0: Wundertüte, auf geht's.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Für eine Community, die so viele tolle Fragen stellt und so genau zuhört, kann man sich eigentlich nur freuen. Deshalb ist es heute wieder eure Bühne. Die ganze Folge gehört euch. Wundertüte auf, Vorhang auf. Wir antworten auf alles. Ihr werdet euch wundern. Ja, das hoffe ich
0: natürlich, weil Staunen gehört irgendwie zum Leben dazu, zum Gesunden auch. Und wir, das
1: bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Marketingklage von der Brigitte Leben. Gleich mal rein in die erste Frage, da geht es ums Schlafen. Eine Leserin, Hörerin hat uns geschrieben, dass sie mit dem Buch schlank, sie ist 52, 5 Kilo abgenommen hat, ist damit hochzufrieden, Wechseljahresbeschwerden sind besser geworden, Asthma. Aber was nicht funktioniert hat, ist, ihr beim Durchschlafen zu verhelfen. Ich wache regelmäßig gegen drei oder vier auf und schlafe nicht wieder ein, schreibt sie uns. Habt ihr noch einen Tipp? Der Tee mit Passionsblume wirkt leider nicht, denn das ist ja einer von deinen Tipps. Genau, erstens mal toll, dass es so toll schon
0: funktioniert hat. Und das rührt mich natürlich, wenn jemand nur allein durch das Lesen eines Buchs schon so ins Handeln kommt. Deswegen mache ich die Arbeit ja auch, damit man etwas konkret an die Hand bekommt. Was jetzt hier klar zu fragen wäre kann es an Hormonstörungen liegen im Alter von 52, beginnende Wechseljahre. Oft sind Schlafstörungen auch durch ein hormonelles Mismatch bedingt. Also hier wäre mal ein Tipp, mit dem Frauenarzt Kontakt aufnehmen, eine Blutentnahme bahnen und das abklären lassen. Dann kann man natürlich auch noch ein bisschen nachhelfen. Passionsblume ist ja ein toller Schlaftee, aber am besten wirkt er in der Kombination mit Hopfen, mit Medisse, und Baltrian, also zu gleichen Teilen, der zieht also manchen meiner Patienten die Schuhe aus, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sollte man abends auf Rohkost verzichten. Das kann nämlich die Verdauung so gut entlasten, dass die Schlaffragmentation vielleicht auch dadurch schon gebannt ist. Und noch ein Tipp ist aus dem Segment der Nahrungsergänzung. Also Magnesium und B-Vitamine sind nachweislich gut, um eine bessere Schlafqualität zu beflügeln und auch mehrere zu diskutieren, ob man nicht auch ein bisschen Melatonin einsetzt. Melatonin, das klassische Schlafhormon, was zwar vornehmlich Einschlafen befördert, aber auch manchen Leuten beim Durchschlafen Linderung bringt und das in einer niedrigen Dosierung. Während Tipp Wirkt zudem auch nach neuester Studienlage anti-entzündlich, also hat viel mehr Vorteile als bisher angenommen. Und ich habe auch in den letzten so drei, vier Jahren auch deswegen meine Angst vor... Melatonin verorten, etwas ähm, getrosselt und verschreibe das jetzt doch öfter. Was war, das war denn bei deine Angst? Na, ich war da einfach zurückhaltend. Ich dachte, warum fange ich jetzt an nach Melatonin so tiefgreifend? Also die, die Datenlage wird jetzt sehr erfrischend. Da bläst auch mir frischer Wind um die, um die Ohren und um die Nase. Gerade wegen dieser anti-entzündlichen Komponente. Also hochspannend. Und natürlich, was... Auch hilft es, um den Schlaf erholsamer zu machen, Gamma-Aminobuttersäure, GABA abgekürzt, nicht Kaba, sondern GABA, GABA 500 Milligramm, hilft auch bei dem Zusammenbasteln des Schlafhormons und fördert erholsamen Schlaf, wirkt übrigens auch ein bisschen gegen traurige Laune, die vielleicht manche auch noch haben in dieser
1: schwierigen Zeit. Tatsächlich habe ich mir gerade GABA 500 Milligramm auf mein Papier hier geschrieben. Ich nehme das manchmal auch. Also, das, das klingt ist, sehr spannend. Ja, einfach,
0: man holt eine ganz andere Schlafqualität raus. Aber man sollte natürlich auch die Hausaufgaben machen. Also gut Magnesium, B-Vitamine, abends nichts schwer verdauliches Essen. Das ist auch ein Punkt.
1: Eine Hörerin leidet unter Restless Legs und hat auch eine Frage zum Schlafen, denn naturgemäß bringen diese unruhigen Beine sie um den Schlaf. Sie ähm, hat alle möglichen schulmedizinischen Maßnahmen ausprobiert, die helfen nicht und fragt sich jetzt, ob es aus ernährungspräventiver Sicht da noch was gibt, was ihre Symptome lindern könnte.
0: Ja, aber ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Also Symptome lindern. Da muss man natürlich auch immer jetzt die berechtigte Frage stellen, warum hat sie dieses Restless Legs? Ist das ordentlich ähm, abgeklärt? Ähm, ich würde dann nochmal gerne die Lupe auspacken, sie motivieren, sie sollen auf ihren Eisenspeicher gucken. Also im Labor gibt es ja auch diese Messungen, zum Beispiel von... Eisen, aber das Eisen ist gar nicht so interessant, sondern der Eisenspeicher Ferritin. Auch sollte sie ihren Vitamin B12-Spiegel kritisch beäugen. Wenn der nicht hochnormal ist, würde ich auch B-Vitamine ins Rennen bringen. Und ähm, Lecithin, Lecithin als sozusagen wunderbare Schmiere für Nervenzellen. Ne? Phosphatidylcholin, also sowas auch ins Rennen werfen und auch Omega-3-Fettsäuren. Wichtig Und natürlich kann sie vielleicht durch die anderen Tipps der Vorgängerfrage zusätzlich noch den Schlaf optimieren, aber die Ursache, die sollte natürlich auch jetzt nochmal mit neuen Ideen angegangen werden.
1: Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, da habe ich so ein bisschen gelächelt, weil ich fand es so, so, so nett und so ehrlich von ihr, wie sie schreibt, dass sie mit ihrem Problem nicht beim Arzt war, weil es ihr zu peinlich ist. Aber wir sprechen hier natürlich gerne und offen darüber, es geht um einen juckenden Afterbereich. Das hat sie seit einiger Zeit, es quält sie und sie versucht mit Pflege und Ernährung was auszurichten, weiß aber nicht so richtig wie. Da
0: erstmal ganz wunderbar und vielen Dank, dass man sich dann auch in dieser Frage an uns wendet und ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht dann in Zukunft doch Mut hat, das beim Hausarzt, der Hausarztin anzusprechen, was ja auch ganz natürlich ist. Jeder Mensch hat eigentlich auch eine natürliche Scham, also Scham ist auch angeboren, ich finde das auch was. Natürliches und was Gutes. Ne? Trotzdem, bevor man sich dann mit schweren Problemen rumschlägt, sollte man dann beim Arzt das ansprechen. Dafür sind wir Ärzte einfach da. Das gehört zu unserem Job. Auch hier wäre klar zu eruieren, was macht denn dieses Jucken? Jucken kann ja, egal ob es jetzt am After ist, am Bauchnabel, an der Ohrmuschel, an der Nase oder Auge oder wo auch immer, oder Kopfhaut, immer ein Zeichen für Entzündung sein. So wird es auch hier sein. Aber auch hier wäre dringend und deswegen ist der Hausarzt wichtig, ihn ins Boot zu nehmen oder sie ähm, zu gucken, gibt es vielleicht ein Problem mit Hämorrhoiden. Auch das kann ein einfaches Erklärungsmodul für die Symptome sein. Auch kann Afterjucken durch eine Pilzbelastung zustande kommen und, oder durch eine Störung der Magen-Darmflora oder auch Parasitosen. Ne? Also, manche Leute wissen ja nicht, dass sie äh, vielleicht doch ein Problem haben mit Parasitosen. Dafür ist angemerkt: jetzt möchte ich noch ein PS setzen zu unserer Mikrobiom-Folge der Stuhluntersuchung. Macht es Sinn, wenn man den Verdacht hat? dass da was sein könnte, dass man da mal nachguckt, ob man da was hat. Und je besser man eine Ursache findet, umso besser kann man es therapieren. Und Ernährungsinterventionell wäre natürlich jetzt mal schlau, wenn man ausprobiert, wird das schlimmer, wenn ich zum Beispiel scharfes esse, wenn ich Süßes esse oder wenn ich Histaminreich esse. Also zum Beispiel Tomaten, Paprika, lang erhitztes Eiweiß, Zitrusfrüchte, das wäre spannend.
1: Wir haben vor zwei Wochen über das Thema Biomanalyse gesprochen. Da hat uns eine Hörerin sich jetzt bei uns gemeldet und gesagt, ihr sei noch nicht ganz klar geworden. Du hast gesagt, es macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel den pH-Wert des Stuhls abklären möchte. Den empfiehlt sich grundsätzlich
0: zu wissen, wenn man Beschwerden hat. Genau, die wollte jetzt gerne <lacht> wissen, die Hörerin, warum das so wichtig ist. Das ist einer der Werte, auf die ich als allererstes schiele. Weil du siehst an dem Stuhl-PH, wenn er pathologisch ist, also zu niedrig oder zu hoch, wie viel quasi Krankheit im Darmmilieu steckt. Und der Ausgleich des Stuhl-PHs ist enorm wichtig. Der darf nicht zu sauer sein, der darf aber auch nicht zu basisch sein. Und deswegen ist dieser kleine Wert dann doch so bedeutungsvoll.
1: Seit einem Jahr, schreibt uns eine Hörerin, hat sie immer wieder juckende Quaddeln am Oberkörper. Alle möglichen Allergietests haben kein klares Ergebnis gebracht, außer dass sie eine Pollenallergie hat, das wusste sie aber schon. Der Allergologe hat sie zur Hautärztin geschickt, die hat sie zurückgeschickt zur Allergologin. Sie ist also in so einem Kreislauf, kommt keinen Millimeter weiter und fragt sich, was sie jetzt tun kann. Das klingt ja erstmal danach, Hautquaddeln,
0: Hautjucken, also Urtikaria. Also so klingt es, ist auch ein Zeichen von einer Entzündung und einer immunologischen Reaktion. Und das ist ja das Faszinierende. Es tut mir so leid, dass die jetzt quasi so eine Odyssee gerade durchmacht und von hier nach da und nicht so wirklich hilft was. Mir käme der Gedanke, erstens mal könnte es vielleicht eine latente Infektion sein, an die man bisher noch nicht gedacht hat. Punkt 1 und Punkt 2 wird sie auch ein Problem haben mit dem Darm. Wenn sie nämlich einen ausgewogenen Darm hätte, hätte sie eine bessere Immunkompetenz und deswegen werden auch solche Beschwerden, jetzt sage ich mal, egal aus welcher Richtung sie kommen, besser, wenn man sich um den Darm kümmert, also eine Darmsanierung in Angriff nimmt und auch die Leber stärkt, zum Beispiel indirekt damit den Darm auf die Sprünge hilft mit Bitterstoffen. Aber für die Ursachensuche wäre vielleicht nochmal das Puzzlestück wichtig. Alles, was Infektionen ausmacht und auch solche juckenden Quaddeln, solche Hauterscheinungen haben ja auch was dazu damit zu tun, dass auch eine Mastzelle aktiviert sein kann. Ne? Dazu gibt es ja auch eine spannende Folge hier, die verrückte Mastzelle. Einfach mal in unserem wunderbaren
1: Strauß an Folgen mal mit dem Fingerchen rauf und runter. Eine Frage zum Thema Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe. Eine Hörerin schreibt, sie hat verstanden, dass diese nicht besonders günstig sind. Sie ist aber viele davon oder viel davon Sie mag so Flavor Drops und sie ähm, nimmt gerne Süßstofftabletten und fragt sich jetzt, kann man eigentlich sagen, ab welcher Menge sowas bedenklich ist und ähm, was macht es dann letztlich im Darm? Und welche Alternativen gibt es beispielsweise, um Kaffee oder Quark zu süßen?
0: Also erstens mal toll, dass Sie uns schreiben und da muss man wirklich sagen, es ist nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen wird bei dieser Menge und wahrscheinlich jetzt einer langfristigen Einnahme der Geschmacksnerv, der ist ja schon voll unter Droge. Der ist ja quasi zugekifft in dem Sinne. Und wir wissen ja, dass alles, was Droge ist, nicht besonders gesund ist. Das heißt, erstmal wird das Verlangen nach Süßstoffen immens sein. Und gerade wenn man so etwas täglich nimmt und in so einem hohen Maß, wird das nachweislich das ähm, Darmilieu negativ beeinflussen. Ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin in der Praxis, die hat über wenige Jahre Leitgetränke getrunken und das hat bei ihr wirklich den Darm zunehmend verschlechtert. Sie hat es auch gemerkt an klinischen Symptomen, die wir auch hier schon mal beschrieben haben, so ein bisschen Scham besetzt, wenn man dann beim Arzt sagt, oh, das riecht ein bisschen faulig, der Stuhl ist breich, etc. Und und die hat eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Also wir wissen ja, Erkrankungen kommen aus dem Darm. Deswegen ist es so wichtig, den Darm zu pflegen. Und deswegen würde ich diese ganzen... Sachen mich, wenn ich es wäre, würde ich mich davon verabschieden. Man kann das schrittweise tun, indem man quasi die Dosis dann langsam runterfährt oder man macht es abrupt und dann den Geschmacksnerv nochmal auf eine natürliche Süße trimmen. Also qua kann man wunderbar äh, süßen mit, mit einfach eine Banane reinpürieren oder ein bisschen Obst reinpürieren. Das schmeckt natürlich bei so also einer Ausgangslase super fad und langweilig gähnend, ja, Aber auch ein tolles Süßungsmittel sind auch in Maßen Trockenobst, eine Dattel oder eine getrocknete Aprikose oder eine getrocknete Feige. Ich mag zum Beispiel mal ein paar getrocknete Aprikosen, so zwei, drei, oder eine getrocknete Feige mit einer großen Handvoll Nüssen oder Cashewkernen und ein bisschen Wasser äh, gefiltertes in,
1: in den Mixer zu werfen. Das gibt ein wunderbares Getränk, ne? Die Hörerin scheint ja aber auch gerne mal was zu lutschen. Also wenn sie sagt, sie macht so gerne diese ähm, Flavor Drops. Wenn man da mal so guckt, bleibt dann eigentlich nichts mehr übrig, weil Bonbons haben ja immer entweder Zucker oder Süßstoff intus. Richtig. Fällt dir noch irgendwas ein, was man lutschen kann und was nicht diese Süße hat? Oder muss man dann einfach sagen, okay, Leute, dann... Geht es halt irgendwie nicht. Also wenn man mal ab und zu was lutscht, ist ja
0: auch nicht das Drama. Aber problematisch ist, wenn man sieht, dass Menschen wirklich täglich den ganzen Tag über, über Jahre äh, dann ähm, Sachen lutschen. Das wird total unterschätzt. Das ist ja nicht nur, was wir essen und was wir trinken, sondern eben auch, was wir lutschen. Ne? Also dann würde ich fast immer noch sagen, also, dass der dass der, die, die, der, normale Zucker, aber er hat auch negative Effekte und direkt direkt nach dem Essen und nicht zwischen den Mahlzeiten. Aber dieses dauerhaft, das ist das Problem. Von ganz selten ab und zu mal rede ich nicht. Weil ich bin ja wirklich für, für, dass man Genuss hat, dass man frei sich entscheiden kann und guckt, was zu einem passt. Also wir sind ja hier nicht die Dogmatiker. Aber es ist nicht gesund, wenn man es ganz,
1: ganz, ganz oft macht. Eine Hörerin hat vermutet eine Glutenunverträglichkeit. Also sie verträgt es einfach nicht gut. Und fragt sich jetzt, gilt Gluten dann immer pauschal als ungeeignet? Oder könnte es auch sein, dass es sich womöglich ähnlich wie bei den Sojaprodukten verhält, welche ja in fermentierter Form besser verträglich sind? Sie sagt, ich backe seit einigen Jahren mein Brot selber und zwar mit Sauerteig aus Roggenvollkornmehl. Wäre es denkbar, dass durch die Fermentation das Gluten verträglicher wird? Der Prozess der Fermentation ist nachweislich
0: für die Verträglichkeit also das, und auch für die Gesundheit. Das gilt also jetzt bei Sojaprodukten und auch bei Sauerteigprodukten. Insofern ist es interessant, dass diese Hörerinnen wirklich das auch am eigenen Leib spüren. Und das ist so auch mein Tipp, hört auf euren eigenen Körper ohne jetzt Hysterie. Und darum ist ja auch diese Arbeit hier so wichtig, dass man das Verständnis für den Körper bekommt
1: und daraus auch für sich entspannt Konsequenzen ableiten kann. Stimmt es, dass Gier, Joghurt und Quark für Wassereinlagerungen im Körper sorgen? Ich esse das nämlich sehr gerne und täglich bestimmt 400 Gramm. Also das ist jetzt natürlich eine
0: vage Hypothese. Also Wassereinlagerungen im Körper können ganz viele Ursachen haben. Ja? Also das, was oft unterschätzt wird, ist, wenn man quasi solche kleinen äh, Socken Einschnürungen am Bein hat, dass das unter Umständen nicht nur an den Venen liegen kann, sondern auch über die Venenschwäche hinaus ein verkannter Bluthochdruck oder ein Kreislaufproblem. Das ist ganz, ganz wichtig. Solche Mengen Milch erweist, diese 400 Gramm pro Tag, das ist schon ein Wort und wir haben das auch mal hier schön dargestellt. 40% etwa vertragen Milchalwas aus Kuhschaf, Ziege. Und jetzt nicht nur aus der Milch, sondern auch aus eben Milchprodukten nicht so gut. Und insofern wäre wichtig, dass man das für sich klärt. Wie geht es einem, wenn man mal ein, zwei Wochen Milchprodukte weglässt? Ist man da weniger müde oder hat keine Migräne, hat keine Blähungen mehr etc. Oder Augenjucken verschwindet? Das sind so kleine Indikatoren. Ansonsten
1: würde ich da die Menge ein bisschen reduzieren, wenn man es gut verträgt. Eine Hörerin ist um die 50 und nimmt seit anderthalb Jahren wegen einer rheumatoiden Arthritis hochdosiertes Cortison. Und ihre Lebensqualität leidet stark darunter. Sie fühlt sich überhaupt nicht wohl, hat kraftlos, fühlt sich kraftlos, die Gelenke tun weh und so weiter. Sie fragt sich, ob es auch die Möglichkeit gibt, seine Ernährung dahingehend umzustellen, dass der Körper selber mehr Cortison produziert? Also nicht nur mehr Cortison produziert. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich
0: geschockt von dieser Frage. Weil wenn ich jetzt auf meine Patienten in der Praxis schaue, da habe ich noch eine Patientin, die niedrig dosiertes Cortison braucht. Und sie braucht es meiner Meinung nach nur, weil Else ist äh, 79 und sagt, ich habe Angst, es abzusetzen. Und wenn jemand anderthalb Jahre hochdosiert Cortison nimmt, dann ist die eigentliche Therapie nicht optimal. Weil man möchte ja als Rheumatologe, ich bin ja selber Rheumatologe, nicht hochdosiert mit Kortison langfristig jonglieren. Auch ich habe schon mal hochdosierte Mengen verschrieben. Natürlich, das ist auch manchmal unumgänglich. Aber da wir unbedingt die Ernährung ganzheitlich äh, zu korrigieren im Sinne einer anti-entzündlich-darmgesunden Ernährung, wie ich es ja als, als Ursprung dieser Doc-Fleck-Methode habe, ähm, so wird ein Schuh draus. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem, wenn diese... Zuhörerin, die uns geschrieben hat, jetzt über Jahre hochdosiert Cortison nimmt, wird die körpereigene Produktion des Cortisons völlig am Boden liegen. Das heißt, es wäre jetzt lebensgefährlich, wenn sie von heute auf morgen die Tablette absetzt. Da muss man dann, wenn man zum Beispiel jetzt so rangeht, wie ich es in der Praxis empfehlen würde, die Ernährung umstellen, mit viel mehr Gemüse, Kräutern, hochwertigen Algenölen, also Leinöl plus DHA, EPA mit einem Zusatz Weizenkamöl aus einer Omega-Safe-Produktion, ähm, wenig Getreide ähm, und in Maßen Eiweiß. Ähm, und, und, und wirklich damit arbeitet, auch mit diesen wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Ähm, dann kann man langfristig daran denken und manchmal schon nach wenigen Monaten der Ernährungsumstellung das Cortison schrittweise zu reduzieren. Und wenn man es richtig perfekt macht, prüft man als Arzt auch, wie die eigene Cortison-Quasi-Bildung des Körpers noch ist. Also da gibt es dann quasi eine Provokation, die man in der Praxis machen kann. So sowas würde ich bei so einem Patienten immer empfehlen, weil davon auszugehen ist, dass die eigene Nebenniere der Produzent von
1: Cortisol im Moment völlig im Neuren Röschenschlaf ist. Auf jeden Fall hat die Hörerin ein Gespräch mit ihrem Rheumatologen oder ihrer Rheumatologin vor sich. Richtig. Und ich würde aber
0: das jetzt heute mitnehmen. Ne? Anti-entzündlich essen, gutes Eigenöl besorgen nach diesen Schlagworten, in die Lebensstilveränderung kommen. Und dann das mit dem Rheumatologen besprechen, ich möchte jetzt die Kortisondosis reduzieren, können wir vielleicht noch ein anderes Medikament an Bord nehmen, damit das möglich ist, ne? damit nicht nur
1: Kortison da am Start ist. Mutter und Tochter haben uns geschrieben, wir fragen uns, schreiben Sie, ob es ernährungsphysiologische Unterschiede bei tierischem Eiweiß gibt. Ist Eiweiß aus Eiern und Milchprodukten gesünder als das aus Fleisch? Und wo ist dann das Fischeiweiß einzuordnen? Also grundsätzlich muss man mal sagen, es
0: wird oft etwas falsch geschrieben. Da wird manchmal so ein pauschaler Satz, der super sympathisch klingt, geschrieben. Pflanzliches Eiweiß ist gesünder. So, jetzt müssen wir mal kurz Luft holen und überlegen, hm, was ist jetzt an dem Satz vielleicht falsch? Egal ob jetzt tierisches Eiweiß oder Pflanze, egal ob Ei oder Fisch oder Fleisch oder Brokkoli, Kohl, die sind aus Aminosäuren aufgebaut. Und die haben beide Lebensmittel. Deswegen haben beide Lebensmittel da einen Punkt, weil die Aminosäuren sind gleich. Unterschiede bei den Lebensmitteln macht vor allem die Lebensmittelmatrix. Also was ist denn da sonst noch so drin? das Fleisch oder das tierische Produkt hat Vitamin B12, das gibt es nicht aus Pflanzen. Deswegen ist ja so wichtig, bei einer vegan-vegetarischen Ernährung auf diese Substitution dringend zu achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite kommen dann Brokkoli und Kumpels um die Ecke und sagen, ja, wir haben gutes Eiweiß, aber wir bieten dann auch viele Mineralien und viel Ballaststoffe und Faserstoffe. So muss man die moderne Diskussion um Eiweiß führen. Und dann sollte man auf das gesunde Maß schauen Wir wissen ja alle, dass die Lebensmittelmatrix aus den pflanzlichen Eiweißen eben auch sehr viel Spannendes bietet. Insofern ist hier die Ausgewogenheit sehr, sehr wichtig. Und man muss auf die individuelle Verträglichkeit achten. Wie gesagt, nicht jeder verträgt Milch, nicht jeder verträgt auch Fisch. Da
1: gehört das Individuelle ins Boot. Wir steigen aus heute mit einer Frage zum Thema Arthrose und zu der Folge Arthrose, die wir gemacht haben vor einiger Zeit. Da fragt sich eine Hörerin, die unter Knieschmerzen leidet, ob es eigentlich sinnvoll ist, Schmerzgele zu benutzen. Also Da gibt es ja reiche Auswahl in den Apotheken. Ähm, macht es eigentlich Sinn oder gibt es auch noch Hausmittel, die bei Knieschmerzen, bei Kniearthrose helfen? Sie hat mal auch gehört von Schwarzkümmelöl, das man innerlich und auch äußerlich aufbringen kann. Richtig, also erstens mal bei Arthrose,
0: wenn sie jetzt übergewichtig ist, die Zuhörerin versuchen, das Gewicht etwas zu minimieren, damit die Last von dem Knie kommt. Dann ganz wichtiger Tipp, bitte gehen Sie auch zu einem Osteopathen. Ganz oft können Arthrosebeschwerden auch durch osteopathische Behandlungen deutlich gelindert werden, weil ne, das ist ja der ganze Körper, der auch die Last der Knie trägt und ich würde zurückhaltend sein, wenn man sich jetzt jeden Tag viel Medikamente in Cremeform auf das Knie schmieren muss, weil es kommt ja auch systemisch an. Also wenn man eine Kortisonsalbe auf die Haut krämt oder auch andere äh, Entzündungshemmer, auch das muss letzten Endes unsere Niere etc. verarbeiten. Und das ist im Bedarfsfall absolut richtig und notwendig, aber nicht als Dauerstrategie. Es gibt auch gute äh, Pflanzensalben, mit denen man versuchen kann, den ähnlichen schmerzlindernden Effekt zu probieren. Auch Schwarzkümmelöl, ne, was ja schon quasi das Gold der Pharaonen war ist ein Versuch wert. Und Hagebuttenpulver würde ich täglich in mein Frühstück zwei Teelöffel dazugeben. Was macht das Hagebuttenpulver? Das Hagebuttenpulver hat nachweislich neben dem hohen Gehalt an Vitamin C, übrigens Vitamin C in hohen Dosen, kriegen auch alle Arthrosepatienten von mir verordnet, auch richtig, teilweise auch mit, mit Infusionen, das Vitamin C und bestimmte Wirkstoffe aus der Hagebutte wirken nachweislich lindernd bei Arthrose.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Jetzt habe ich mir GABA aufgeschrieben, 500 Milligramm zum Schlafen und ich habe mir gerade Hagebuttenpulver aufgeschrieben, zwei Esslöffel. Also auch Maike Dinklage hat in dieser Folge was gelernt. Hm. Ich habe sehr, sehr viel mehr gelernt als diese zwei Begriffe oder diese zwei Anwendungsmöglichkeiten, was ich mir wünschen würde. Ich
0: wünsche mir für heute, dass ihr weiter fleißig hört, dass ihr Fragen schreibt und wenn euch diese Arbeit hier gefällt, dann sprecht darüber, empfehlt uns weiter. Es ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was hier auch über diesen Podcast in die Welt kommt und zu euch kommt und ich hoffe, viel Lebensqualität auch durch
1: diese Folge. Nach Annes Schlusswort muss ich jetzt gar nicht mehr sagen, dass wir uns wünschen würden, wenn ihr uns gut bewertet auf iTunes und uns immer weiter Fragen schickt. Und falls ihr noch nicht mitgeschrieben habt, wo die dann hingeschickt werden, infoline.brigitte.de. Das war's für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Sind mit Hochdruck in der Vorbereitung und wünschen euch alles Gute und sagen für heute Tschüss. Tschüss und macht was draus.